0: É
1: pública, então tem que ter mulher. Ter é mulher na caneca, é mulher na caneca. na FM 101.5, muito boa tarde. Eu sou Clareana Rocha, e está no ar mais um Mulher na Caneca, aqui na Rádio Pública do Recife.
2: Bem-vinda e bem-vindo ao Mulher na Caneca, eu sou Inamara Mello. Estaremos juntos e juntas até uma da tarde, com debates, notícias e informações sobre uma ótica feminista.
3: Muito boa tarde, eu sou Martina Teixeira. É um prazer estar aqui na Rádio Pública do Recife.
1: O Dia Internacional da Mulher, celebrado no 8 de março, é histórico. A data marca um importante movimento de mulheres liderado pelas Pecelandes Americanas em 1857, que exigia redução da jornada de trabalho, salários mais igualitários e direito à cidadania plena. As pautas do século passado continuam urgentes na nossa geração. O 8 de março é, acima de tudo, um dia político.
2: O avanço e os retrocessos nos direitos das mulheres, os espaços que ocupamos e o que ainda precisamos ocupar é o tema do programa dessa semana. E para dizer que não falamos das flores... O Mulher na Caneca também comemora os dois anos da Faixa Mulher, esse espaço que germina e floresce muitas vozes femininas. Quem conversa com a gente hoje é a gerente da Frei Caneca, Maíra Brandão, e a secretária da Mulher do Recife, Glauce Medeiros.
3: E nas notícias da semana, o gasto com ações de proteção à mulher feito pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos em 2020 foi o menor dos últimos dez anos.
1: Uma pesquisa mostra que o fim do auxílio emergencial já levou 2 milhões de brasileiros para a pobreza apenas em janeiro.
2: E mais, o Senado aprovou o projeto que inclui no Código Penal o crime de perseguição. Esses são os destaques de hoje no Mulher da Teneca.
3: Delicadas, guerreiras, nascidas para cuidado, sensíveis, amorosas e compromissadas com a família. Esses foram só alguns dos adjetivos ditos às mais variadas mulheres na última segunda-feira, no Dia Internacional da Mulher. Mas que tal, ao invés de flores e cartões rosas, os homens também dividirem de forma mais igualitária o trabalho doméstico? E se o presente fosse a diminuição dos altos índices de feminicídio
1: e o direito pleno aos nossos corpos? O 8 de março é um dia político, é um grito coletivo por mudanças, respeito e espaço. É mais do que nunca uma afirmação de que temos sim direitos e que eles são urgentes. É um dia para relembrar da força que tem o movimento de mulheres diante dos muitos assombros que se multiplicam pelo nosso país, do desmonte das políticas públicas pensadas sem nós. É reconhecer que são as mulheres que parem o mundo, marcham em direção das transformações já não se limitam a cerca de patriarcado. Nem guerra, nem domesticadas. Nós nos queremos vivas, ativas e potentes.
2: É também para nós, da Frei Caneca, um dia de comemoração. Comemorar os dois anos da Faixa Mulher. Esse espaço voltado ao debate sobre gênero dentro da comunicação pública que escancara escancar os microfones para programas produzidos e apresentados por mulheres. Nesses dois anos, temos falado sobre o dia a dia, o que tem e quem nos antecede, os limites que tentam nos impor e, principalmente, sobre a nossa ideia coletiva de liberdade. É a comunicação
3: pública como um serviço essencial, potente e transformador. No primeiro bloco, quem conversa com a gente sobre os dois anos da faixa mulher e a importância do debate de gênero dentro da comunicação pública é Maíra Brandão, gerente da Freikanec FM. Maíra é jornalista e possui especialização em jornalismo digital. Já coordenou o INCIT, Pesquisa e Inovação para as Cidades e o programa Cidades Sensitivas do Ministério da Cultura.
1: Para conversar sobre os avanços e retrocessos nas políticas públicas voltadas para as mulheres, convidamos Glaucia Medeiros, que é cientista social e atual secretária da Mulher do Recife. Glaucia é mestre em desenvolvimento local e extensão rural pela UFRPE, é pesquisadora na área de gênero, presidiu a União Brasileira de Mulheres e atua na Secretaria da Mulher desde 2019. Mayra e Glaucia, sejam muito bem-vindas à Mulher na Caneca.
4: Muito claro. obrigada pelo convite, gente. Estamos muito felizes de estar aqui. Agradeço também pelo convite, muito feliz de estar aqui com
5: vocês e também com a companhia de Maíra. Vamos lá.
2: Olá. Maíra, muita gente é, se não entende que por trás de grandes conglomerados empresariais de comunicação existe uma concessão pública, ou se... Ou seja, uma autorização governamental para ceder determinado canal de televisão ou frequência de rádio. A comunicação é um direito humano, deve ser encarada como um serviço público essencial. E quando a gente fala de comunicação pública, isso se fortalece ainda mais. Qual a importância das rádios públicas, principalmente nesse contexto social em que a gente vive?
4: Boa tarde gente é, as rádios públicas a comunicação pública ela é essencial desde que na verdade ela começou a ser ventilada né, como, como conceito e assim hoje em dia ela ainda é, é muito mais se fortalece ainda mais dentro desse contexto que a gente vive de, de fake news, de, de imagens distorcidas não é então assim quando a gente traz na comunicação pública, a possibilidade de tratar sobre diferentes olhares, diferentes perspectivas, e aprofundar as informações e clarear para que o cidadão consiga ter um senso crítico e compreender onde ele está inserido e como é que ele pode atuar também ao seu redor isso é uma fortaleza que a gente ajuda a construir. Não é? eu, eu entendo que a comunicação pública é, tem esse papel cidadão é humano e é cidadão, faz parte da construção de como a gente se coloca no mundo, de como a gente atua no mundo. Então, é um grande prazer fazer parte dessa história da comunicação pública no Recife, inclusive, não é? Com os dois anos da faixa mulher, com os dois anos do mulher na caneca no ar, só poderia, é, assim, é, realmente é uma grande responsabilidade, a gente tem muita consciência disso, e nesse e assim reforço com relação, inclusive, tanto ao contexto político, econômico, enfim, que a gente está vivendo, quanto com relação à pandemia, né? A gente está vivendo, tendo que lidar com muita desinformação e o tempo inteiro está reforçando quais são, as, quais são as formas de se proteger, o que é que, como é que protege a vacina, como é que as pessoas têm acesso. Então, assim, isso tem sido uma preocupação constante da, da e, assim, eu, eu vejo isso, obviamente, nos outros veículos de comunicação, mas posso falar porque estou de dentro né da frecaneca também, e também por um outro lado, num outro sentido, de ter um cuidado também com, com como é que o psicológico da gente segue nesse, nesse mundo de, de informações difíceis e de notícias tão difíceis todos os dias, né, então por um outro lado, ao mesmo tempo que a gente, a gente tenta trazer aí a, leve, a informação, a oficialidade, a correção das, dos dados, dos números, a gente tenta também trazer aí um pouco de leveza para que o dia tenha, consiga ter um pouco mais de... A gente conseguir levar a vida, não é mesmo?
1: <risos> tá tão difícil, né?
3: é Maíra, você acabou de lembrar, né? Essa semana a gente comemora dois anos da Faixa Mulher. Qual a importância desse debate de gênero na comunicação pública? Como é que tem sido para a rádio?
4: É, para para a rádio tem sido um grande espaço de se tratar sobre gênero, né? sobre as questões de gênero. Eu acho que na comunicação pública e na AfricanEC FM, é, a, a faixa mulher é, se consolida nesses dois anos como estratégia de comunicação, né? de como é que tantas mulheres de diferentes perspectivas, de diferentes realidades... Trazem o seu olhar sobre as suas áreas de atuação, sobre as dificuldades do dia a dia, de como é que se enfrenta o um machismo, a misoginia, como é que se busca um autoconhecimento, enfim, e dentro dessa estratégia. É, e tem sido essas... um desbravado do caminho, assim, acho que, enfim, a, é. acho
2: que a, a Frecaneca, nesse aspecto, a gente tem que reforçar aqui o quanto que é grandiosa essa experiência, né? Não dá para a gente dizer que é uma coisa pequena. Eu acho que a gente tem que valorizar aquilo que é uma grande conquista da Frecaneca Caneca FM e da comunicação pública no
4: Recife. De forma alguma. É uma, é uma, é uma conquista gigantesca. Assim. É, eu, a gente estava fazendo as contas essa semana de que dois anos de mulher na caneca, dois anos de faixa mulher né, no ar... São cinco horas diárias de programação, né? Para quem eventualmente esteja chegando aqui pela primeira vez, esteja ouvindo esse programa, a Faixa Mulher está no ar desde março de 2019, né? De segunda a sexta, de meio-dia a uma da tarde. Então, a gente tem cinco horas, diárias, cinco horas semanais de programação. E em dois anos, são quase 500 horas de programação de mulheres falando para mulheres e para os homens também, porque esse é um aprendizado que a gente constrói em sociedade, ele não é unicamente das mulheres, a gente fala pra, de mulheres para mulheres porque a gente se fortalece enquanto rede, né mas a gente precisa dialogar também com os homens, e eu falo isso também, é um uma grande conquista é, em, em vários aspectos, assim né eu, é, a gente olha muito para dentro da rádio também, porque a gente também aprende muito, no fazer, nesse fazer, né? Ouvindo as diferentes perspectivas, convidando pessoas de diferentes, de diferentes lugares, né? É assim, realmente, é essa busca de, de, de equidade, de oportunidades, de, de educação, de emprego, a divisão dos trabalhos domésticos, como vocês já, você já mencionaram também. Então... É, realmente de muito aprendizado e que eu espero que a gente possa fazer mais e mais, né? Assim, a gente tem a faixa mulher. Eu acho que é importante, inclusive, dizer que os debates sobre as mulheres, esse olhar das mulheres, ele não acontece só na faixa mulher, não né? Inclusive, Verdade. porque a gente tem outros programas que, inclusive, também são da, da sociedade civil, nós produzidos pela própria rádio, que também trazem outros debates, outros enfoques. Sobre saúde, sobre educação, sobre maternidade, sobre política, enfim, como é que a mulher... Sobre esporte, como é que a gente está inserido nesse contexto?
1: Ah. Eu acho que a coisa boa da faixa mulher é que é justamente são cinco horas voltadas para gênero. E são as mais diversas mulheres, dos mais, como você disse, os mais diversos contextos. Você tem as mulheres do campo, você tem as mulheres na política, você tem a mulher na caneca que é, traz um lugar mais factual do dia a dia. Mas são diversas mulheres falando sobre diversos temas, sobre várias perspectivas. né? Somos nós produzidos por nós, isso é muito grande e importante. A outra coisa também, Maíra, é que a Frecaneca hoje em dia é acomodada por um coletivo de mulheres, para quem não sabe da importância disso, é maravilhoso. O que é que muda? O que é que vocês pensam para a Frecaneca esse ano? Como é que ter um monte de mulher vai impactar na programação? Conte aí as novidades para gente.
4: É, a Frecaneca FM, eu tô como gerente, né, a, esse núcleo de mulheres que tá na, no grupo de gestão é composto por mim, Priscila Xavier, que tá como gestora também, é radialista, também apresenta o TPM, o Tempo Pra Mim, que é um programa sobre autocuidado, que faz parte da Faixa Mulher, veiculado nas segundas-feiras, e por Nici Lima, que também é radialista, apresenta o programa Salada Pop diariamente, à tarde, daqui a pouco ela entra no ar, e... É, nós já fazíamos parte né do da gestão da rádio mas agora somos nós né e temos muitas vozes de mulheres também na rádio e isso assim a princípio quando a gente teve as primeiras conversas foi muito de sentir assim de, assim a gente se sentir com, temos uma hipótese de que a gente se fortalece internamente como mulheres que estamos trabalhando juntas e eu acredito e eu sinto que isso se, vai se consolidar também, sabe? A gente vem já implementando algumas mudanças é, com relação ao fluxo de, de programação, de redes sociais. A gente está com um programa novo no ar, né? Com o BR-101, br 101, Que BR é 75, por uma mulher também, né? Também que é, como é com uma mulher, mulher por uma Exatamente. Mulher. Exatamente que é
1: Gabriele Alves,
4: e inclusive elas brincam ela, e ela, Gabriele Alves é do BR-101.5, e Lorena Fragoso tá na, é a chefe de programação, é quem cuida de tudo que vai pro ar, ela que faz as seleções musicais, ela que coloca os programas ali nas ordens, as vinhetas, as chamadas, enfim. E além de, além de ser, sermos mulheres, também temos dentro da nossa própria equipe uma uma diversidade né, de, se de quem se reconhece negra, de quem se reconhece parda, de LGBT. Então assim, é LGBTQIA+. <risos> né? Baía, então,
3: vocês teriam um, uma espécie de retorno né, do público em relação ao Faixa Mulher? As pessoas chegam, comentam, como é que é essa, essa coisa do público para vocês?
4: É, essa questão do público, ela, em geral, ela chega mais para os programas específicos, Márcio Mas a gente tem muitos feedbacks legais, assim, a gente tem muitos feedbacks de pessoas que conheceram os programas, que se sentiram fortalecidas, que passaram a acompanhar porque ouviram em algum momento, ou por, porque alguma amiga indicou, e aí passa por just, justamente esses diversos olhares, né, de cultura, de educação, de saúde, de política, é, é, e aí é, de sexualidade, então, assim, é, a gente tem esses feedbacks, esses feedbacks são super importantes, inclusive, para a gente, né? É, eles nos ajudam, a. nos fortalecem, nos ajudam a direcionar, a construir também, a gente recebe também indicações, sugestões. Então, os feedbacks são muito bacanas, com relação à programação, como um todo. Assim, a gente tem muitas, chega por e-mail, por mensagem, redes sociais, é sensacional e agora a gente inclusive também está com um canal aberto, acho que é bacana falar isso, a gente no BR 101.5, que o Gabriela Alves estreou agora em março é, a gente está com um canal aberto para participação também pelo WhatsApp, então é um lugar onde as pessoas também dialogam muito, né? Então assim, quem quiser, já vou deixar aí o número quem quiser mandar um recado para Frecaneque FM.
1: Diga aí, eu não Tem número. esse
4: número aí que é o 81 DDD 994886842. Oh, é sim. o 994886842. O nosso veio <risos>
1: para pautas, né, Clariana e Namara? podemos divulgar, não é? Exato, mulhernacaneca.gmail.com também estar aberto para sugestões e pautas. Muito
2: bom, Maíra, muitíssimo obrigada por sua participação aqui no Mulher na Caneca, eu acho que vale demais a gente comemorar essa conquista, desejar muita sorte para essa nova gestão extremamente feminina, para aquilo que é a conquista, o pioneirismo do, do Faixa Mulher, e volte sempre, nossos microfones estarão sempre abertos para você e as nossas diversas companheiras que fazem a frei Caneca FM.
4: É, Inamara, Marcionila, Clariana, Clareana, muito, muito obrigada pelo convite. Parabéns para vocês também, são dois anos de Mulher na Caneca também no ar. Muito feliz que a gente fica também de ter vocês com a gente. E vamos embora, estamos aí, boa sorte para nós.
1: Vida longa faça mulher, né, que a gente não saia Vida nunca longa, do ar. <risos> Obrigada, meu bem. A gente vai de música. Bichar que canta Campo de Batalha. trecaneca FM, a Rádio Pública do Recife. Sou
6: uma Nordestina, bicha livre, solta rima Quebrando tua disciplina Sigo a vida clandestina Mas ninguém vai me parar Mas ninguém vai me parar Tô sempre atenta com a rasteira Mas não é de capoeira É somente a tentativa a Falha de me derrubar Me derrubar Me derrubar Me derrubar, me derrubar. Tô fechada com a juremeira, preta, louca, maconheira E com a nação que é macumbeira Fichareira enraizada Só ando com as mina quente de alma solta e fervente Que anseia todo dia Não sei assassinada Não sei assassinada. Hey! assassinada Não sei assassinada Não sei assassinada Tá julgando tudo que eu falo Seus argumentos são falsos Pensa que tudo que eu faço sempre é Assim. Mas tive que ser pesada pra poder ficar vivo Hoje quando eu vou rimar, um o Mike, Mike tem medo de, me de mim Nega braba -bra chega bra -bra. organizando, manda em tudo Todo mundo tá ligado que ela manda por aqui Agora vou te falar, meu som é tão pesado Que eu tô tipo tanga pronta pra te possuir Eu vim te possuir, eu vim te possuir Eu vim te possuir, eu vim te possuir Assina meu contrato, quero trabalhar. Você diz que adora preto, mas preto não quer pagar. Assina meu contrato, quero trabalhar. Você diz que adora preto, mas preto não quer pagar. Campo de batalha, campo de batalha, la campo de batalha, la campo de batalha, 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 campo de batalha. Campo de batalha, campo de batalha Não mexe comigo, não mexe comigo o Preto vira herói, minha pele não faz bandido Não mexe comigo, não mexe comigo o Preto vira herói, minha pele não, não faz bandido Hey, hey. Campo, hey, campo de batalha Hey, campo de batalha Campo de batalha, campo de batalha Baila comigo, lá comigo o Preto se amando o mesmo vai é lá comigo Amando o mesmo preterido.
1: Estamos de volta com Mulher na Caneca Aqui na Freca Caneca FM 101.5 Nós acabamos de ouvir Bicharte cantando Campo de Batalha A nossa conversa de hoje é sobre os avanços e retrocessos Nas políticas públicas voltadas para as mulheres a gente conversa
2: agora com a secretária da Mulher do Recife, Glaucio Medeiros. Glaucio, é muito bom ter você aqui com a gente. Acho que a nova secretaria da Mulher também, nova gestão, a primeira vez que, que a nova secretária é, participa aqui com a gente. E eu acho que a gente tem, nessa semana, é, um marco importante para a cidade. A prefeitura divulgou uma mudança em sua logomarca e ao invés ali de dois leões entra uma leoa. Essa reconfiguração, segundo foi divulgada é um simbolismo de maior equidade de ações de promoção dos direitos das mulheres. Quais são hoje as principais estratégias da secretaria e da gestão para promover essas políticas de gênero? Quais os principais programas desenvolvidos pela pasta?
5: Boa tarde Clariana, boa tarde Nacarília, boa tarde Namara, é um prazer. É enorme estar aqui com vocês. Parabéns pelos dois anos do Mulher na Caneca. né Realmente estamos muito felizes com a nova marca da gestão. É um, é um simbolismo, mas também é uma afirmação política de, muita, de muito significado, porque as mulheres do Recife estão representadas na marca da gestão e isso é um reconhecimento da contribuição das mulheres na história da nossa cidade e também uma afirmação que a luta aqui, o compromisso é para é trabalharmos sempre na, na luta e na estrada, na caminhada para a igualdade de gênero.
1: Quais são as principais ações da pasta, Glaucio Quais são as estratégias para esse ano da Secretaria da Mulher?
5: Então, nós trabalhamos com... É, dois grandes guarda-chuvas das políticas públicas para a mulher. Uma área de prevenção e enfrentamento à violência, onde os serviços são ligados, e aí, como novidade, na, na segunda-feira, dia 8, o prefeito anunciou a ampliação do serviço do Clarice Lispector para 24 horas, e também a ampliação nos compais, onde vai funcionar as salas do Clarice Lispector. Né? Então, as mulheres vão poder... É, ter atendimento e acolhimento nos compais, e também esse serviço 24 horas, que é tão importante para as mulheres é, à noite, a gente sabe que à noite é, e nos finais de semana, são momentos onde a violência é, tem acontece mais, né esse, os casos de violência, e agora elas vão ter esse serviço disponível 24 horas. Para além disso, a gente tem outro guarda-chuva, que é a área de desenvolvimento sustentável e inovação para a igualdade de gênero, quando a gente trabalha a questão da autonomia financeira, do fortalecimento sociopolítico e também a geração de oportunidades, né, trabalhando essa questão da qualificação e da formação. Tudo na perspectiva de gênero. Muito
3: bom, Glaucia. Tem muitas pesquisas que mostram que a pandemia tem impactado mais a vida das mulheres, né? seja com jornada mais de trabalho doméstico, perda de empregos, aumento da violência doméstica. Segundo o IBGE, mais da metade da população feminina acima de 14 anos ficou de fora do mercado de trabalho já no terceiro trimestre de 2020. Vocês da Secretaria têm pensado em soluções para esse novo contexto em que estamos inseridas? Quais têm sido ou serão as iniciativas né, por
5: parte de vocês? É, desde o início da pandemia, nós tivemos iniciativas para ampliar os serviços, inclusive abrindo um canal de comunicação através do WhatsApp, e aí eu vou registrar aqui o um número, 994886138, que funciona 24 horas, onde a equipe do Clarice Lispector atende a esse chamado, para poder, é, essa essa a dificuldade da pandemia, a o impacto maior em, em relativa à questão da violência, é a dificuldade das mulheres de chegarem aos serviços de proteção, né? É... É essencial para salvar vidas o isolamento social, mas muitas vezes as mulheres ficam isoladas com seus agressores e ficam mais tempo, durante o dia, exposta a agressões. Então, a gente criou esses canais, também criou uma campanha, é, a violência violência contra a mulher, pandemia mascarada, onde a gente trabalhou com carros de som nas comunidades, com divulgação através de cartazes, em parceria com a Associação Pernambucana de Supermercados, com psicofarma e a Associação de Panificadoras e Padarias, e distribuímos em toda a cidade do Recife esses cartazes, indicando onde as mulheres podem buscar ajuda.
1: Ô Glauci, no ano passado, o Brasil registrou 105 mil denúncias de violência contra a mulher, são 300 por dia. Os números, como se esperava, aumentaram com a pandemia, como você já falou aí. Assim como também aumentou a subnotificação dessa violência, já que diversos serviços foram fechados devido às medidas sanitárias para conter o coronavírus. Aqui no Recife, como é que anda a rede de enfrentamento à violência? Você falou que o Clarice está funcionando 24 horas. Como é que foi esse fluxo? É, chegaram mais mulheres, é, menos mulheres. Como tem sido esse, esse atendimento durante a pandemia? Veja, é, o Clarice, o que está funcionando hoje 24
5: horas é o WhatsApp. A ampliação do horário do Clarice, a gente está em processo de, de ampliação do espaço até mudança de local para que a gente possa instalar um ambiente que garante esse atendimento noturno. Né? Uma mulher chegando noturna, ela precisa ter um lugar para descansar, ela precisa pernoitar, a gente precisa que a equipe também tenha um espaço mais adequado, então isso é, estamos trabalhando para que isso que, para que entregar, a gente possa entregar isso o mais rápido possível. Agora, o serviço do WhatsApp ele já funciona 24 horas. Num período de pandemia, Clariana, é, vários serviços, inclusive organizações não governamentais, a gente é, montou uma rede de contato as, as denúncias elas caíram, então você teve um número menor de mulheres procurando serviços. Quando o, o processo de, de isolamento mais rígido flexibilizou um pouco, essa, esse número aumentou sensivelmente, então as mulheres continuaram indo ao Clarice, mulheres que já eram acompanhadas voltaram, porque durante toda a pandemia os atendimentos de psicologia e o acompanhamento jurídico foi mantido para as mulheres que já eram usuárias de serviço. Então, de, logo depois que abriu, a gente teve um, realmente um acréscimo na procura pelos nossos serviços e também um aumento nos contatos feitos através de telefone de pessoas procurando informações para saber como podem ajudar essas mulheres. né? Que bom! E... e... E é, de fato, a subnotificação, que já é um, pro, um problema muito grave né, da, do enfrentamento à violência contra a mulher, ela, de fato, nesse período, ela também cresce em uma escala bem maior. Glossy,
2: durante muitas gestões, nós verificamos que ali tinha o um espaço da Secretaria da Mulher, o um espaço de uma mulher na Secretaria de Assistência Social, no máximo, Educação, mas hoje a gente tem 50% da gestão ocupada por mulheres. O que, que isso impacta aquilo que é essa perspectiva de gênero na política pública e como é que isso reforça o papel da Secretaria da Mulher?
5: Ah, a ampliação da participação das mulheres nos espaços de poder sempre foi uma luta do movimento de mulheres e ter a paridade de gênero no, nos cargos de liderança da gestão é significativo, simbolicamente, porque outras mulheres vão poder olhar e ver aquilo que a, a, eu posso chegar até ali, mas principalmente a sua efetividade está na construção das políticas públicas em geral, que a partir do momento que você tem a participação das mulheres, você consegue ter uma contribuição que... É, Segue nessa perspectiva de gênero, né? Tem sido um prazer enorme estar secretária da mulher com um conjunto de companheiras que estão em passos diferentes, mas está, estão todas imbuídas de trabalhar essa questão e construir as políticas públicas para a mulher como elas devem ser, que é de forma transversal. E isso fortalece a construção dessas políticas. Eu vou emendar em outra pergunta
2: aqui, que eu acho que é muito pertinente, porque não é só paridade de gênero na gestão. É, quando o Recife foi discutir o plano diretor, também se discutiu paridade de gênero naquilo que eram os espaços de debate de planejamento urbano da cidade do Recife. Ou seja, nós, enquanto cidade, eu acho que a gente dá um excelente exemplo. É, agora, é preciso que isso resulte em, em práticas, né? Assim, a gente já teve essa paridade de gênero para os espaços de planejamento urbano também já aprovados, ou isso ainda carece é, de, de aprovação
5: pela Câmara de Vereadores? Isso, e é, a mudança, no, você está falando da mudança do plano diretor, qualquer mudança carece de aprovação na Câmara de Vereadores, mas nós trabalhamos... Sim, mas... É. Trabalhamos aqui na perspectiva de garantir a paridade de gêneros em todo em o processo de discussão das políticas públicas. Do ponto de vista econômico, Glaucio, é, eu lembro que
3: vocês da Secretaria fizeram algumas ações, né? Durante a campanha do Bloco Nem Com a Flor, vocês contrataram uma associação de costureiras, né? Para atuarem, né? Que é a questão de atuar junto à questão dos empregos, né? Durante a pandemia, mulheres que estavam sem trabalho, né? Essas
5: costureiras tem é mais a... alguma ideia? O desemprego é, outro problema, é outra questão que, que é impacto não só da crise econômica, mas da crise sanitária também. Porque, como já foi dito aqui, as mulheres têm a tripla jornada, as mulheres ainda ganham menos que os homens, e isso impacta quando a família vai decidir quem é que vai sair do emprego. Então, os dados do CAGED, que reforçam que 99% da, da, das carteiras que foram. Do, do desemprego nesse período foram de mulheres, é um número muito alto, né? A gente sabe que as mulheres são responsáveis pelo cuidado com os filhos, com os idosos, com os enfermos, e aí a gente sabe que isso acaba também trazendo um cansaço mental para essas mulheres, porque a tripla jornada que antes era realizada em ambientes diferentes, ela passa a ser executada no mesmo ambiente, então a mulher agora está ao mesmo tempo, trabalhando virtualmente aquelas que conseguiram manter seus seus empregos trabalhando virtualmente é, ajudando na, na no aprendizado do, dos filhos cuidando de quem está doente cuidando dos idosos cozinhando lavando passando né e tudo isso ao mesmo tempo e agora fora é, e essa questão do desemprego então quando a gente é, resolveu o bloco nem com a flor que sai todos os anos pelas ruas né é, reafirmando as bandeiras de luta das mulheres, não pôde sair por conta da pandemia, mas a gente fez uma parceria com a cooperativa de costureiras e, e realizamos uma campanha que trocávamos uma máscara com o símbolo do nosso bloco por kits de higiene para que fosse doado para as mulheres encarceradas e também para usuários do Clarice. Então, é, é, na perspectiva de estar tá sempre apoiando, a gente tem buscado trabalhar com cooperativas de mulheres também foi enviado à Câmara pelo prefeito João Campos o decreto, o, ah, o projeto de lei que torna a cooperativa Ecovido Palha de Arroz como entidade de interesse público, podendo agora que essas mulheres sejam isentas da, dos impostos municipais e possam desenvolver suas tarefas lá. Tem sido muito bacana o trabalho que está sendo desenvolvido mais. A Secretaria de Inovação Urbana trouxe o Reciclamagem para dentro do do palha de arroz e elas, além de fazer essa reciclagem dos resíduos sólidos, elas ainda estão produzindo né arte porque eu não sei se vocês já puderam ver mas são é, objetos lixeiras vasos fruteiras que são produzidos com trabalhos delas e isso tudo é na perspectiva de poder é, aumentar a renda dessas mulheres
1: Elas são maravilhosas então, ah. Deixa eu puxar uma outra pergunta. É, o Glaucio, mais de 60 países marcaram o Dia Internacional da Mulher com um documento que assume compromissos em relação à saúde feminina. O Brasil decidiu não assinar, assim como os governos liderados por, por líderes ultraconservadores, como a Polônia, a Hungria, a Arábia Saudita e a China. Em uma nota, o Itamaraty explicou que não apoia referências a termos de expressões ambíguas, tais como os direitos sexuais e reprodutivos. Não apoiar os direitos reprodutivos das mulheres é um atraso de muitos e muitos anos na luta das mulheres por planejamento familiar, direito ao corpo, violência, obstétrica e por aí vai. Aqui em Pernambuco é inesquecível o avanço das ondas conservadoras no episódio que aconteceu lá no Cisdã, no ano passado. Quais são os desafios de gerir os organismos de mulheres em um contexto tão desfavorável para as nossas lutas? E como é que é lidar com essas forças contrárias aos avanços das mulheres?
5: É, nós temos a, a, o, o compromisso de garantir políticas públicas para todos os cidadãos e todas as cidadãs, então, as, principalmente aqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade. Um ataque à, à política para mulheres, a diminuição, a um pouco gasto de recursos por parte do governo federal, impacta diretamente na ponta do serviço de mulheres é, em muitos municípios. Em Recife a gente tem é, os serviços garantidos com orçamento da prefeitura do Recife. Então é, o, a nossa relação e é, nossa situação em relação a esses, esses orçamentos que não foram é, utilizados, né, acho que cerca de só de três segundo as, as pesquisas apontam pelo governo federal realmente é um atraso e não, ah, o não compromisso com a saúde integral das mulheres também é um ataque à democracia e ao direito das mulheres. Exatamente.
4: Eu
2: acho que a, acho que a gente está falando aqui de um quadro extremamente desolador sobre a perspectiva de gênero, né? É, a reportagem da a matéria da Folha de São Paulo dessa semana traz que com a pandemia é, nós tivemos ameaçados aí 30 anos de avanço das mulheres, no mercado de trabalho, que o mercado de trabalho retrocede com sobrecarga de, de tarefas, a, a exaustão que a gente já falou aqui no programa. Então a gente tem a pandemia, é, é, na verdade, é, atingindo ali particularmente as mulheres, a gente tem uma situação política extremamente desfavorável, a gente tem essa situação econômica, então assim, é o quadro perfeito para que haja Aquilo que é o retrocesso na conquista de direitos das mulheres. Daí porque a necessidade de espaços como a secretaria, como o, o Conselho da Mulher, como a rede de atenção, precisa estar cada vez mais viva, né, Rose?
5: Exatamente. É, nós temos trabalhado nessa perspectiva de garantir, de trabalhar para a geração de oportunidades para as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. Né? isso em, de forma transversal, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, com a Secretaria de Qualificação e Trabalho, porque essa questão da desempregabilidade das mulheres ela atinge sobretudo as mulheres negras, que estão na base social da pirâmide. então na, é, Inclusive, do ponto de vista do número de, de mulheres que sofrem violência, de feminicídio, Segundo o segundo um estudo do Núcleo de Estudos da Violência contra a Mulher, da USP, 73% das mulheres que morreram por sua condição feminina são negras. Então, todas as nossas ações é, são direcionadas observando não só essa questão de gênero, não só a questão da mulher, mas também a questão de raça e a questão de classe porque as nossas ações precisam estar voltadas para aquelas pessoas que precisam do poder público de forma mais efetiva.
1: Vamos lá. Eu então. acho que a gente precisa
2: fazer a, a, agora, saber o que, que aconteceu ou ainda vai acontecer neste mês de março em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Como é que, que foi realizar uma programação em plena pandemia, em pleno período de isolamento social, mas com a necessidade de marcar esse dia tão especial para a luta de todas nós,
5: mulheres. Eu, eu costumo dizer, na Mara, que esse dia ele é um dia de muita festa. Ele é um dia de festa porque a gente comemora as conquistas e é um dia de festa porque a gente reafina as nossas bandeiras, né? que são bandeiras seculares e que, infelizmente, a gente ainda não pode guardar nenhuma delas. Então, a luta por emprego, por moradia, a luta por educação, a luta por participação política, a luta por, pelo direito de viver sem violência. Todas essas bandeiras continuam erguidas. E o 8 de março é o dia, embora a gente mantenha as bandeiras erguidas durante todo o ano, mas é o dia onde a gente consegue congregar elas de forma conjunta com toda a diversidade de mulheres é, e nesse, 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 nesse dia 8, a gente, infelizmente, por conta da pandemia, não pôde fazer ações de rua, ações descentralizadas nos bairros, então a gente realizou uma live sobre o impacto da pandemia é, relativa à violência doméstica, e vamos realizar uma live com a vice-prefeita Isabela de Rodão e com a presidente da Comissão de Direito da Mulher da Câmara dos Vereadores. Cida Pedrosa, para discutir sobre mulheres no espaço de poder. Fizemos algumas ações com palha de arroz e teve os anúncios feitos pelo prefeito, que instituiu, através de decreto, a Câmara Técnica de Enfrentamento à Violência, a Câmara Técnica Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, institui também o Núcleo Institucional LBT é, e enviou o projeto de lei do palha de arroz, transformando em entidade de interesse público. E a grande notícia é que é o, a, o Clarice, que vai é, funcionar 24 horas, e a descentralização desses serviços nos compaix.
1: Glaucio, falando sobre isso, uma mulher que precisa de ajuda, agora que está sofrendo violência, quais são os serviços que ela pode procurar? Qual o telefone do Clarice? Deixa aí tudo claro para as pessoas que estão precisando de ajuda.
5: É bom deixar bem claro que se a, a mulher está correndo risco de sobreviolência naquele momento, né, alguém que está assistindo, se ela ainda puder pedir ajuda, ela tem que ligar para o 190. Sim. Mas se ela se é para, a para a polícia. Para a polícia. Para a polícia. Se ela está correndo risco de ser agredida naquele momento, a ligação tem que ser para a polícia. Agora, se ela está vivendo uma situação de violência, ela pode ligar para o... 0800-281-0107, que é o Liga Mulher do Clarice Lispector, ela pode fazer uma chamada pelo WhatsApp através do 99488-6138 e pode comparecer ao Centro de Referência Clarice Lispector, que fica na Bernardo Guimarães 470, na Boa Vista. Se ela está numa situação que precisa de cuidados médicos, ela pode procurar o centro Sony Santos, que fica no Hospital da Mulher e que atende as mulheres vítimas de violências que precisam de cuidados médicos, inclusive de profilaxia. Lá no Sony, ela pode fazer o boletim de ocorrência, ela pode fazer o exame de corpo de delito. Então, esses serviços são os serviços que estão 24 horas, no caso do Sony, para atender as mulheres em situação de violência. Laura, se o
3: 190 não chega a tempo, é, a vizinha pode de alguma forma fazer algo
5: para ajudar essa mulher? O, o indicativo é de que se tem risco, tem que chamar
0: a polícia. Tem que
2: chamar a polícia. Que... claro que a, a solidariedade e o bom senso vão entrar em ação de alguma Exatamente. maneira, né? Assim, Com tem certeza. casos de vizinhança que que o assim, eu inclusive já presenciei isso, uma mulher que gritava no no prédio de apartamento Aí os moradores todos interfonando e dizendo estamos chamando a polícia, o porteiro, enfim. Quer dizer, é o tipo de, de situação que a gente tem que lidar com o bom senso, com a solidariedade, entendendo que é aquela história de que em briga de marido e mulher ninguém mede a colher, isso já morreu faz tempo. E que a gente precisa garantir a vida das mulheres.
3: Boa dica,
2: Namara. Jossi, <risos> muitíssimo grata por sua presença aqui uma, é, uma boa programação ainda do, deste mês, do, que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. Volte sempre ao Mulher na Caneca, a gente também aqui sempre na parceria com a Secretaria da Mulher do Recife e os microfones
5: estarão sempre abertos para você. Muito obrigada, meninas. Uma boa tarde, um bom final de semana e estou, estamos aqui à disposição.
1: Obrigada, Glaucia. Obrigada. E vamos para mais um breve intervalo com música Letrux canta Vai Render. Frey na FM, a rádio pública do Recife. É
0: mulher, mas... This is a good Aguaiolada, disfarça no pedaço que eu tô Avoada, entrei na roubada, disfarça lá na praia que eu tô Avoada, não sei de mais nada Já nem parto.
3: Volta com a Mulher na Caneca, aqui na Frey Caneca FM 101.5, a Rádio Pública do Recife. Nós escutamos Letrux cantando Vai Render. E vamos às principais notícias da semana.
1: No ano em que o país registrou uma denúncia de violência contra a mulher a cada cinco minutos, o gasto com ações de proteção à mulher feito pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos em 2020 foi o menor nos últimos dez anos. Um levantamento feito pela reportagem de Celina, em colaboração com o Instituto de Estudos Socioeconômicos, mostra que a pasta comandada por Damaris Alves só pagou 24,6% do total de 120 milhões autorizados pelo Congresso para este fim em 2020.
2: No ano em que a pandemia contribuiu para aumentar os casos de violência contra a mulher, a execução financeira para a área sumou apenas 35 milhões e meio do orçamento de 120 milhões autorizado pelo Congresso em 2020. O Ministério empenhou 117 milhões para ações de combate à violência contra a mulher, o maior valor desde 2015, mas pagou apenas 29 milhões, somados a 5 milhões de restos a pagar de anos
3: anteriores. Questionada pela reportagem, a pasta informou via assessoria de imprensa que executa a maior parte das políticas públicas por meio de convênios, termos de execução descentralizada, fomento e colaboração com parceiros nas esferas pública e privada.
1: A execução financeira para ações de combate à violência contra a mulher variou entre 80 milhões e 105 milhões nos três primeiros anos da década. Em 2014, ainda no governo de Dilma Rousseff, atingiu o maior patamar do período, somando 193 milhões. Em 2019, já no governo de Jair Bolsonaro, a execução financeira para a área sumou 47 milhões, caindo 26% em 2020 para 35 milhões.
2: É a iniciativa da área, a Casa da Mulher Brasileira recebeu apenas 67 mil do Ministério em 2020, embora a pasta comandada por Damares Alves tivesse 65 milhões disponíveis para essa ação. Em 2019, nada foi gasto com a iniciativa que tem como objetivo reunir, no mesmo lugar, todos os serviços necessários para o acolhimento da mulher em situação de violência. Hoje, o país tem apenas seis casas em funcionamento e uma desativada. No início de 2020, Damaris chegou a prometer a construção de 25 novas unidades até o fim do mandato. Mas nenhuma saiu do papel no ano passado. Em fevereiro, a promessa foi renovada para
3: 27 casas até o fim deste ano. Nem mesmo os créditos extraordinários liberados pelo governo federal devido à crise sanitária mudaram o panorama em 2020. Dos 45 milhões recebidos pelo Ministério, apenas 8 milhões, ou seja, 18%, foram destinados para ações específicas para mulheres. Foram elas, distribuição de alimentos e uma campanha de conscientização.
2: Pois, realmente é sofrível. Assim. Então, a gente chega... Claro que, que o 8 de março não é dia de comemoração, é dia de luta. Né? Mas esse em particular, a gente precisa é, é, tentar tirar forças de onde a gente conseguir, porque o cenário é muito desolador. Então, e aí a gente eu... Tem... É...
1: É, eu fico pensando também, Inamara, nessas campanhas de conscientização. Porque se Jair Bolsonaro vai para uma live dizer que a máscara faz mal, né, que dá dor de cabeça, que você não pode usar, o que é essa campanha de conscientização do ministério? Óbvio que distribuir alimento numa crise sanitária é fundamental, mas não só isso, né? E são apenas essas as campanhas que o Ministério tem feito. Não se fala sobre emprego para as mulheres, não se fala de combate à violência, não se fala em mais nada. Ela tem distribuído cesta básica e feito campanha de conscientização religiosa, no caso dela. Então, Enquanto é tremioso. isso, gente, eu lembro...
3: O que isso me lembra também... ONGs, né, espaços em bairros que são muito sérios, né, que são criados exatamente para ajudar, né, moradores em políticas muito sérias, terminam sofrendo sem um mínimo de grana para tocar, vivendo de vaquinhas, né, as próprias secretarias municipais da mulher também sofrendo com corte de verbas. E enquanto isso, todo esse dinheiro aí, né?
1: Exatamente. A outra notícia é que o fim do auxílio emergencial já levou 2 milhões de brasileiros para a pobreza, apenas em janeiro. Ao todo, 13% da população do país, ou 26 milhões de pessoas, está sobrevivendo com uma renda per capita de apenas R$ 250 por mês. O impacto do fim do benefício foi calculado pelo Instituto de Ensino e Pesquisa de São Paulo, o INSPER, a pedido do G1.
4: Segundo o INSPER,
2: a quantidade de pobres hoje no Brasil já é maior do que a é observada antes do início da pandemia de coronavírus. Em 2019, 12% da população eram
3: pobres, ou seja, cerca de 24 milhões de pessoas. Durante o pagamento do benefício, a taxa de pobreza chegou a recuar para 8%. Já a taxa de extrema pobreza, ou seja, brasileiros com renda per capita abaixo de R$ 150 reais ao mês caiu de 3% para 1%. Foram os menores patamares já registrados pelo Brasil desde a década de 1970, quando as pesquisas domiciliares começaram a ser realizadas.
1: A deteriorização social que o país enfrenta hoje já era esperada. Todos os indicadores começaram a piorar já com a redução do benefício de 600 para 300. Imagine agora, né? Que ele vai para 250 no máximo. quando então é que as pessoas vão comer? Não estou nem falando
2: de pagar aluguel, estou falando de comer, menino. É, a, a, a queda na renda da classe trabalhadora, isso é uma realidade em todo mundo, e a gente tem visto aí as informações sobre o PIB encolher em diversos países, mas aquilo que é o tombo brasileiro, é, com, a, com o agravamento do desemprego, o agravamento... É, da situação de saúde, isso tudo amplia por demais as dificuldades do povo brasileiro. Eu acho que a gente precisa é, tratar daquilo que é a necessidade do aumento do auxílio emergencial, junto com a campanha de vacinação, porque a, a, na medida em que a pandemia avança, também há uma grande retração na economia e essa roda não gira. Então a gente precisa de vacina já e auxílio emergencial para todo o nosso povo.
1: Urgente.
2: Bom, e o Senado aprovou em sessão remota, na última terça-feira, por 74 votos a zero, o projeto que inclui no Código Penal o um crime de perseguição, que consiste em seguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando a integridade física ou psicológica da vítima, ou invadindo sua liberdade ou privacidade. O texto tipifica a prática conhecida como stalking e define pena de reclusão de seis meses Há dois anos de pagamento de multa para quem for condenado. A proposta que já havia passado pela Câmara vai à sanção do
3: presidente Jair Bolsonaro. O projeto de autoria da senadora Leila Barros, PSB do Distrito Federal, foi aprovado em sessão dedicada à pauta feminina, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
1: O texto que tipifica o crime de stalking também diz que incorrerá na prática quem perseguir reiteradamente a vítima, restringindo sua capacidade de locomoção. A pena de reclusão será aumentada em metade caso o crime seja cometido contra criança, adolescente ou idoso, contra mulher por razões da condição do sexo feminino, por duas pessoas ou mais, ou com emprego de arma.
2: E os senadores aprovaram também um projeto que cria a figura da liderança da bancada feminina no Senado. Caberá à bancada feminina, atualmente composta por 12 senadoras, indicar a líder e as vice-líderes que representarão o grupo nas atividades legislativas. A proposta, que altera o regimento do Senado, vai à promulgação.
3: A líder da bancada feminina terá ainda a prerrogativa de apresentar destaques, ou seja, sugestões para alterações em projetos na tramitação das propostas. Também nesta terça-feira, os senadores aprovaram um projeto que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para prever, entre as diretrizes educacionais, o estímulo à participação feminina nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Essa proposta segue para a Câmara dos Deputados.
2: Eu gostaria de comentar também, aqui no finalzinho do nosso programa, Aquilo que foi mais um ataque à democracia, à liberdade sindical e à liberdade de expressão é, esta semana. A diretoria da ADUFERP, que é a Associação dos Docentes da Universidade Rural a Federal Rural de Pernambuco, né, a Associação dos Docentes recebeu a notícia da convocação da, da vice-presidenta, a professora Érica Suruagir, para depor na Polícia Federal no inquérito criminal aberto a pedido do presidente Jair Messias Bolsonaro para apurar a colocação de outdoors que aconteceu no final de 2020 com os dizeres, o senhor da morte chefiando o país. No Brasil, mais de 120 mil mortes por Covid-19 fora Bolsonaro. Essa era a inscrição do outdoor colocado. A gente entende que se trata de um, um ataque brutal aquilo que é mais elementar liberdade de expressão garantida constitucionalmente é mais uma tentativa de calar opiniões de intimidar o legítimo e livre exercício da atividade associativa e a gente entende que denunciar inclusive ou responsabilizar pela desgraça das quase 300 mil mortes no Brasil isso está às vistas isso precisa ser enfrentado isso é um, um clamor da população por justiça, por vacina, e a gente não poderia deixar
3: aqui de se solidarizar a professora, a vice-presidente da UFERP. Todo meu apoio aos professores das universidades federais, de escolas públicas, privadas, e se alguém precisa se calar ou de censura, essa pessoa é o atual presidente Jair Bolsonaro.
1: Exatamente. Mulher na Caneca fica por aqui. Sugestões de pauta podem ser enviadas para o mulhernacaneca.gmail.com.
2: Nós ficamos por aqui agradecendo o trabalho técnico de Flávio Rodrigues. Eu, Clariana e Marcionilha voltaremos na próxima sexta, ao meio-dia, aqui na Freca Caneca FM. Afinal.
1: Se é rádio.
2: Se é pública. Tem que é ter bom, mulher. É mulher na Caneca.